0: Ketogeeniselle ruokavaliolle ei tule lähteä ilman, että siitä on sovittu hoitomuotona hoitavan lääkärin kanssa. Ruokavaliohoito suunnitellaan aina yksilöllisesti ja se vaatii moniammatillista yhteistyötä ravitsemusterapeutin ja lääkärin kanssa. Tänään me keskustellaan joka Jokasadas-podcastin Keto-minisarjassa ruokavalion lääketieteellisestä puolesta ja hyvinvoinnista. Mä olen Ippi Arjanne ja tänään mun seurana on terveydenhoidon ammattilaisia. Tervetuloa lastenneurologi Henna Junsson. Kiitos. Ja ravitsemusterapeutti Minna
1: Similä. Kiitos, moikka.
0: Ihan ensin perusasia. Ehkä vaikeakin asia, miten ketogeeninen ruokavalio auttaa epilepsiaan?
2: Miksi se auttaa? No suoraan sanottuna ihan tarkalleenhan sitä ei tiedetä edelleenkään. Eli ketogeeninen ruokavaliohoito on ollut pitkään käytössä. 1920-luvulta, jolloin ei ollut vielä epilepsia lääkkeitä. Ja silloin huomattiin, että paastossa, kun ihmiset – jostain syystä paastosi tai vaikka oli kipeänä epilepsia sairastavat, niin kohtaukset väheni. Ja siitä lähti tavallaan tämä kiinnostus tämmöistä tilannetta elimistön ketoosin vaikutuksesta kohtauksiin ja epilepsiaan. Ja ruokavalihoidon niin perusperiaatehan on, on se, että kun tavallisesti elimistössä poltetaan niin kuin hiilihydraatteja, poltetaan sokereita energian lähteeksi, ja aivot käyttää, käyttää glukoosia energianlähteenä, niin sitten ketoositilanteessa, kun rasvaa, rasvaa lisätään ja hiilihydraatteja merkittävästi vähenetään, niin silloin niistä rasvoista muodostuu ketoaineita ja aivot pystyy käyttämään myös niitä energianlähteenä. Ja on monia, monia kohtia tavallaan sitä niiden solujen ja niiden hermoverkkojen niin to, toimintaa, missä se, missä se vaikuttaa ja mitä vähän tunnetaan, mutta ihan kokonaisuudessa edelleenkään ei tiedetä.
0: Kaikkea, mitä me puhutaan, niin täytyisi varmaan sanoa aluksi, että yksilöllistä riippuu tapauksesta, mutta miten nopeasti näkee, että toimikse vai ei?
2: No aina, kun lähdetään suunnittelemaan ruokavaliohoitoa, niin me toivotaan ja puhutaan ja sovitaan tavallaan niiden perheiden kanssa ja niiden lasten, niiden nuorten kanssa, jotka, jotka lähtee siihen, että pyritään katsomaan jatka- niin katsomaan 2-3 kuukautta sen takia, että teho voi joskus tulla niin viipeellä, että se ei tule heti, vaan kestää jonkun aikaa. Aika usein sitten, jos se on tehokas, niin voi olla jo muutama viikonkin kohdalla alkaa näkyä tehoa. Eli vaihtelee sekin.
0: Eli miten siihen lähdetään? Onko se kertalaakista syvään päätyyn vai, vai jotenkin vähitellen?
1: No, toteutuksessa on tosiaan monenlaisia tapoja. Joskus lähetään vähän hitammin ja sitten, sitten aika monesti lasten kohdalla lähdetään niin aloituksena eli perhe valmistellaan hyvin, lapsi valmistellaan mahdollisimman hyvin, silloin kun ei ole kiirealoituksesta kyse, mutta sitten itse siihen ruokavalio siirtyminen, niin se tapahtuu niin muutaman päivän aikana. Mutta on myös mahdollista aloittaa hitammin, jolloin esimerkiksi kotona tehdään tiettyjä asioita valmiiksi ja sitten jatketaan poliklinikalla. Et siinä on vähän erilaisia vaihtoehtoja. Mutta se, että miten siihen alun perin lähdetään, niin kaikki lähtee lääkärin vastaanotolta, ennen kuin sitten ollaan siinä pisteessä, että käytännössä ruokavalio oikeasti aloitetaan.
0: No, sitten asia, joka kiinnostaa varmasti hirvittävästi, jos tämä on mitenkään mahdollisuus, tämä ketogeneinen, että plussat ja miinukset. Mitä voi odottaa? Voiko saada vain pelkkiä plussia?
2: No, niin kuin... Meidän lääkehoitoihinkin voi liittyä sivuvaikutuksia, niin toki niitä voi liittyä tähän ruokavaliohoitoonkin. Ihan jos lähdetään vielä sitä miettimään, että no kenelle me lähdetään sitä tarjoamaan tai tai miettimään, niin tosiaan ensisijaisesti yleensä hoidetaan, jos jos ei ole tietynlaisesta aineenvaihduntasairaudesta kyse, niin, niin hoidetaan lääkkeillä. Ja sitten jos on vaikea epilepsia, eli kahdella tai kolmella, oikein valitulla lääkkeellä ei ole päästy hyvään tasapainoon, niin sitten lähdetään miettimään esimerkiksi ruokavaliohoitoa. On myös tiettyjä semmoisia epilepsioita, tiettyjä epilepsia oireyhtymiä, joista on vähän näyttöä ja tietoa siitä, että niissä se dietti voisi olla erityisen tehokas. Ja ja ne on tietysti sellaisia potilaita, joille sitten lähdetään sitä plussineen ja miinuksineen tarjoamaan varhaisemmassa vaiheessa. Ja sitten on tosiaan sellaisia Sellaisia niin harvinaisia, mutta kuitenkin meilläkin niin ihan sel- selvästi nähtäviä potilasryhmiä ja perheitä, joissa on tietynlainen niin sairaus, jossa tämä diettihoito voi olla lähes niin täsmähoito, jolloin tietysti plussista ja miinuksista huolimatta heille potilaille, tämä on niin paras, paras vaihtoehto ja paras hoito, jolloin sitä sitten lähdetään ekana ekanakin, niin asiana tai ensimmäisenä hoitona tarjoamaan. Eli tavallaan sitten se, se on tietysti ihan ensimmäinen, niin kuin, ensimmäinen mietintä, että, että, että on oikeanlainen potilas, jolle sitä lähdetään tarjoamaan.
1: Joo ja, ja siis ruokavalioneuvojahan on maailma täynnä ja ruokavalioita on maailma täynnä, että, että lääketieteellisessä hoidossa tosi tärkeää on arvioida se, että, että hoidosta pitäisi aina olla enemmän hyötyä kuin haittaa, eli sitten... Niin Kaikki vaikuttava hoito voi liittyä haittoja ja tähän ruokavalion voi liittyä haittoja ja se on sitä niin meidän työtä, mitä me aina tehdään, että me arvioidaan niitä hyötyjä ja arvioidaan haittoja ja mikä se niiden välinen suhde on ja miten jatketaan vai päätetäänkö se ruokavali jossain vaiheessa purkaa.
2: Tavallisia sivuvaikutuksia, mitä ketogeenisestä ruokavaliosta voi olla silloin, kun on tavallista enemmän rasvaa, niin voi olla niin vatsan toiminnan vaikeuksia, ummetusta. Jollakin voi olla se, niin vähän närästystyyppistä vaivaa tosi, to, tosi niin paljon. Ja tota, tietysti siinä tosi tarkasti joudutaan katsoa kaikkien hivenaineiden vitamiinin saanti ja kasvua seurataan, koska nämä on usein lapsia ja tarvitsisi olla, tietenkin pitää olla riittävästi energiaa ja hyvä tilanne niin kasvua ajatellen. Että, että näihin voi olla semmoisia haittavaikutuksia. Sitten munuaiskivet tai, tai tämmöiset, että pissaan erittyy kalkkia liikaa, joka sitten voi aiheuttaa tämmöistä sakkaamista ja munuaiskiviä. Niin se on yksi semmoinen asia, mitä kanssa niinku hoidetaan ja pidetään silmällä. Niitä plussia sen lisäksi tietysti, että aina, aina se tavoite on se, että kohtaukset vähenisi. Joskus jopa se, että päästäisiin sitten, niin kuin vähentämään jotain lääkettä. Niin ne on niitä, niitä plusseja, mutta että sen lisäksi usein, että kun lääkkeet, varsinkin jos on useita lääkettä ja isompia annoksia, niin saattaa väsyttää tai voi olla vähän semmoinen kokemus, että että on niin semmonen vedottomampi tai apaattisempi tai jotenkin niin sillä lailla huonompi vireystila, niin sitten tähän diettihoitoon yleensä ei sellaista sivuvaikutusta niin vahvana liity. Et alussa, alussa ja usein, kun elimistä menee ketosiin, niin se näkyy kyllä, voi olla huonovointisuutta ja väsymystä ja tämmöistä, mutta sitten perusvireys voi usein olla parempikin, että, että perheet huomaa ja itse dietillä oleva Aikuinen tai lapsi, nuori huomaa, että voikin olla niin virkeämpiä, jaksaa paremmin ja olla semmoisia positiivisia puolia.
0: No, kuinka pitkään ketogeenisellä voi olla?
2: Ruokavaliohoitoa voidaan käyttää vuosia, ihan pitkiäkin aikoja. Ja just nämä tämmöisissä harvinaisissa aineenvaihduntasairauksissa, jossa se on ikään kuin semmoinen pitkäkestoinen niin kuin tarvittava hoito, niin, niin tiedetään, että on ihan pienestä lapsesta... Nuoreen aikuisikään asti jo ollut ruokavaliohoidolla, se on ihan mahdollista. Yleensä jos vaikean epilepsian hoidoksi aloitetaan niin dietti, niin silloin puhutaan, että usein parista vuodesta, jos se on siis tehokas ja, ja sen sietää, ei ole mitään isoja sivuvaikutuksia. Ja silloin kahdenkin vuoden jälkeen, niin silloin tietysti aina punnitaan, että onko nyt, onko nyt tarpeen jatkaa ja onko turvallista jatkaa, ja senkin jälkeen voidaan hyvin päätyä sit vielä jatkamaan vaikka kolmas tai neljäskin vuosi.
0: Sitten kun tätä pidetään silmällä ja seurataan sitä ketoosia, niin voiko siihen antaa jotain, voiko sitten tehdä jotain semmoista nyrkkisääntöä, että kun sen kerran löytää, niin kyllä se sitten se ketoosi pysyy, vai kuinka... Kuinka niin kuin alti se on horjumaan? Esimerkiksi just tuon kasvun ja, ja muun kehon muutoksen suhteen.
2: No aika useinhan on niin, että jos, jos tilanne on hyvä, niin ei sitä tarvi hirveästi seurata sitten siinä vaiheessa, kun dietti on päällä ja, ja on niin kuin vakaa tilanne. Ei me kauheasti sitä... Niin kuin me toivotaankin, että alussa sitä pitää tosi tarkkaan niin kuin mitata ja siksi se vähän sitten ehkä jopa joskus jää vähän päälle, liikaakin päälle, että sitten sitä mitataan kauhean paljon, että aika usein me joudutaan vähän toppuuttelemaankin sitten loppujen lopuksi, että ei nyt ihan niin usein tarvittaisi sairaanhoitaja ja, ja ravitsemusterapeutti antaa ihan ohjeita, että sitten kun on ollut oltu tietty aika, niin sitten vaan kerran viikossa ja sitten vielä harvennetaan ja näin. Mutta toki aina sitten semmoiset asiat, jos tulee kipeäksi, vaikka tulee ihan vatsatautia oksentaa tai sitten tulee korkea kuumeinen tauti tai on muuten jotenkin, että, että ei, ei saa juotua tai näin, niin sitten tietysti kaikissa tällaisissa tilanteissa on tosi tärkeää, että sitä mitataan. Tai sitten, että jos on ollut hyvä tilanne ja vaikka kohtaukset on ollut poissa ja sitten kohtaustilanne huononee, niin silloin tietysti me me Toivotaan, että silloin mitattaisiin sitä ketosia, koska, koska kyllä se joskus sitten se ihan luontaisestikin ja tavallisestikin vaihtelee päivän eri aamusta iltaa Voi olla vähän erilaisia arvoja ja ei silloin sinänsä silläkään niin väliä tai ei se ole niin vaarallista. Mutta, tota, mutta sitten jos jotenkin muuttuu, muuttuu yleisvointi tai muuttuu kokonaistilanne, niin sitten sitä on kyllä tosi, tosi hyvä, hyvä seurata ja mitata. Ja kyllä meillä yleensä sitten se on, onnistuukin hyvin, että sitten perheet ja lapset ja Tietillä olejat kyllä sitä sitten mittaa.
1: Niin, yleensä se tasassa ketosissa oleminen niin se perustuu siihen, että on hyvät rutiinit perheessä toteuttaa sitä. Ja just niin kuin Henna sanoi, että lapsi on terve eikä sillä tavalla tapahdu mitään, mutta että energiaaineenvaihduntahan meillä vaihtuu, tai energiaa poltamme koko ajan. Ja tämä kuitenkin perustuu, se ketoaineiden tuottaminen perustuu siihen, millä tavalla keho, kehoenergia käsittelee. Niin se on tavalla jatkuva prosessi, että se on kyllä altis. Muutoksille, Mutta silloin kun on hyvät rutiinit ruokailuissa ja arkielämässä muutenkin ja kaikki sujuu ja, ja tota, tilanne on silloin tasainen ja vakaa, niin silloin se tosiaan, kun on saavutettu, niin se yleensä siellä pysyy. Mutta toki sen sieltä helposti saa heilautettua pois, jos, jos tekee jotakin kovin erilaista.
0: Mm. Mä arvaan nyt jo vastauksen, mutta kysyn silti, kun sitten jos se ketoarvo vähän heiluu, niin huomaako sen aiemmin numeroina mittarissa vai huomaako sen heti myös siinä olossa? Tai kohtausten määrässä tai laadussa?
2: No aika harvoin välttämättä ihan, ihan heti sitä huomaa yhtään missään kummassakaan edes. Mutta, tota, mutta toki semmoinen, ja, ja, ja sekin on sillä yksilöllistä, että toiset voi olla herkempiä sille oikeasti sille tason muutokselle, että, että se voi näkyä yleisvoinnissa ja yleisesti se, että jos jostain syystä tulee no, niin kuin ketosi nousee poikkeavan korkeaksi, niin se kyllä näkyy. Aika usein ja aina niin sitten voin, voinnissa, jos mennään vähän niin liian korkeissa lukemissa ja, ja sitten joskus tietysti, jos tuntuu, että kohtaustilanne poikkeavalla tavalla niin huononee tai tulee, on ollut hyvä tilanne ja sitten kohtauksia uudelleen tulee, niin kyllä me silloin aina tarkasti selvitetään se ketoosi taso, että onko se yhteydessä vähän niin Ympäri pyöreä vastaus nyt tähän, mutta tota... Se on
0: näin se, näin se on. Voiko olla niin, että ketogeninen toimii aluksi ja sitten se ei toimikaan? Eikö epilepsia on vähän semmoinen sairaus, että se voi vähän vuosien varrella muuttua? Näin se juuri on. Voisi sanoa välillä niin kuin
2: valitettavasti se just näin on, mutta se, se on kyllä sama asia meidän lääkkeiden kanssa. Eli mm. me vaihdetaan lääkkeitä ja otetaan käyttöön uusi lääke ja se toimii jonkun aikaa ja sitten se teho vähän niin kuin menetetään. Kyllä me nähdään sitä samaa niin kuin ruokavaliohoidollakin. Ja, ja tuota, joskus sitten voi sen dietin jollain muu, niin kuin muutoksella, niin kuin modifikaatiolla saada sitten taas vähän lisätehoa. Mutta joskus käy niin, että, että sitten, sitten se ei enää ole tehokas ja tietysti silloin, koska se on kuitenkin iso juttu ja se on kaikella lailla tavallaan perusravitsemussuositusten vastainen ja vaikka se tehdään tällainen turvallisesti ja monitoroidaan niin, että kaikki, kaikki on hyvin ja sitä voi luottavaisen mielin toteuttaa, mutta siltikin tietenkin silloin, jos se ei enää tehon niin sitten se dietti puretaan.
1: Joo, sitten nämä harvinaiset synnynäiset aineenvahduntasairaudet, missä se mekanismi, sen ruokavalion tehon mekanismi on sellainen, että se ei muutu, että niissä tilanteissa se tavalla hyöty ei yleensä häviä. Toki aina täyteen oireettomuuteen esimerkiksi ei välttämättä päästä, mutta, mutta kun se mekanismi tiedetään millä se toimii ja jos on käytössä ja toimii, niin se, se pysyy kyllä se vaikutus.
0: Tuleeko teillä vastaanotolla jotain sellaisia toistuvia huolenaiheita tai, tai muita asioita esiin? Joista te voisitte nyt lähettää terveisiä kaikille.
2: No semmoinen asia, mikä usein tietysti siinä alussa varsinkin tulee, on se, että se tuntuuka, niin kuin ehkä voi tuntua vähän niin kuin vaikeammalta, kuin mitä se sitten onkaan toisaalta. Vaikka se on iso muutos, niin kyllä on paljon semmoista, mitä saa syödä ja mitä pystyy syödä ja Tämä kansainvälistyminen ja tämmöinen muutos maailmassa on myös tehnyt sen, että aika paljon on niin valinnanvaraa lisää tullut myös tuotteisiin, että mitä kaikkea ihan voi, voi sen sijaan syödä. Toinen semmoinen asia, mikä ainakin lääkärinä ehkä törmää usein, on semmoinen, että ajatellaan, että olisi hirveän niin kuin luomuvaihtoehto sitten, että kun ei halua syödä lääkkeitä tai ne on kauhean tämmöisiä. Pahoja ja teollisia, niin sitten olisi tämmöinen luomu ruokavalio ja sitten siinäkin joutuu joskus sitten vähän sitä, että kyllä tämä on niin kuin lääketieteellinen hoito. Tässä on paljon asioita, joita pitää nyt mitata ja on paljon asioita, joita pitää syödä purkista sitten, että kun kaikkia hivenaineita ja vitamiineja ei välttämättä saa riittävästi siitä ruoasta. Vähän ehkä kaksi tämmöistä erilaista, eri, eri näkökulmaa, joihin
1: törmää. Joo ja kyllähän sitä... Tutkitaan niitä mahdollisuuksia, että miten, miten me saataisiin elimistöön ketoaineet ilman, että tarvitsisi olla ketogeenisellä ruokavaliolla, että kyllä tutkimuspuolella on kaikenlaisia meneillään, mutta tällä hetkellä näitä, näitä sairauksia, mitä me hoidetaan ketogeenisellä ruokavaliolla, niin ei, ei pysty vielä korvaamaan, korvaamaan pilleripurkista otettavalla ketogeenisellä ruokavaliolla, mutta erilaisissa rasvahapoissa ja sitten ihan niissä semmoisissa eksokeenisissa ketoaineissa, eli keho ulkopuolelta kehon tuotovissa ketoaineissa, niin tai niitä kohtaa on paljon mielenkiintoa tutkimuspiireissä ja, ja muuallakin, mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja ketokennestä tosiaan on paljon asiaa netissä, sekä siitä, niin kuin, muoti ehkä näkökulmasta tai laidutusnäkökulmasta, mutta siitä ei kannata hämmentyä sitten, jos, se, jos se tietoa on monenlaista ja ehkä ristiriitasta, että sitten silloin kun se hoitomuodoksi ketokennen ja on niin Päätetään aloittaa, niin sitten silloin voi selvitellä monet asiat, mitkä ehkä, ehkä nettiselailulla jää ristiriitaisen tiedon takia niin epäselväksi tai, tai pelottavaksi. Niin sitten kuitenkin ei kannata äärimmäisen pitkälle perehtyä itse ennen kuin ottaa asian puheeksi lääkärin kanssa, jotta pääsee sitten oikeasti suunnittelemaan sitä niin hoitomuotona toteutettavaa ketokennistä missä pystyy sitten suoraan selvittämään asiat eikä, eikä tarvitse kahlata kovin monimutkaisen tai moniselitteisen tiedon seassa. Kiitos kun kävitte,
0: ravitsemusterapeutti Minna Similä ja lastenneurologi Henna Junson. Kiitos.
2: Kiitos kutsusta.
0: Epilepsiasta ja vertaistuosta voit lukea lisää Epilepsialiiton sivuilta epilepsia.fi. Podcastin on tuottanut media.